0: Morgen zum Morgensalon, es ist äh, der 30. Morgensalon, guten Morgen Linda auch, <lacht> sich alle einschalten nach und nach. Ähm, ja, ja, wir melden uns heute äh, durchgetestet aus unserer Küche, aus meiner Küche und äh, nicht aus einem schönen Café. Äh, die Idee des Morgensalons ist vor über vier Jahren entstanden, bei mir nicht, weil es nicht äh, schon viele gute Gesprächsformate gibt, aber sehr wenige um diese Uhrzeit auch nicht, weil ich unbedingt der frühe Vogel immer selbst bin, aber ich doch festgestellt habe, dass eine gewisse Magie in diesen Morgenstunden gibt, eine gewisse ähm, ja auch Magie in einem, in einem Moment liegt, wo man noch nicht so viel gesprochen hat selber und selbst auch noch nicht so viel gedacht hat, äh, sondern so ganz frisch und frei und fröhlich in äh, Themen reingeht, die einfach Mensch und Gesellschaft bewegen ähm, ja die uns sagen mal kognitiv mal emotional mehr bewegen und die wollte ich äh, vor einigen Jahren einfach nicht mehr alleine mit mir besprechen oder mit den üblichen Verdächtigen sondern ein bisschen den, Weit, äh, den Kreis erweitern ähm, seit einem halben Jahr oder etwas nee seit einem Jahr seit Corona ach Gott die Zeit hat man ja nicht mehr im Auge nehme ich das auch ähm, auf äh, der, wir haben kleine Mikros hier dran nur dass ihr Bescheid wisst dass es danach als als Live Podcast äh, rauskommen kann ich werde ich schneide da auch nichts mit an sondern ganz äh, ganz, ja, in, in voller Länge. Ähm, und ich freue mich, dass hier jetzt ein paar Menschen um diese Zeit aufgestanden sind und yet another meeting in front of a screen <lacht> mitmachen. Aber ich möchte es ähm, trotzdem nochmals, es ist kein Meeting, sondern es soll ruhig ein bisschen äh, Kamingespräch, Charakter, Salonkultur. Und ähm, das Schöne an der Salonkultur, da wahrscheinlich kann man viele Worte dafür nutzen, ich mag das Wort Salon einfach, ist, dass es ähm, nicht unbedingt immer, perfekte Antworten auf Fragen geben muss, dass man sich an Themen reintasten muss, die so ein bisschen Alltagsphilosophie erlauben und ähm, eben nicht eine Debatte sein muss, die einen äh, korrekt am Ende hat oder ein nicht korrekt, sondern einen ähm, die Gedanken treiben lassen. Aber das Ziel ist schon ein bisschen, ähm, dass diese Gedanken zu ja, Impulsen führen, die vielleicht in den Handlungs- oder Denkwandel äh, führen und so die, die üblichen Pfade äh, zu verlassen. Heute freue ich mich sehr, Isa, dass du äh, so früh mit uns startest. Isa Sonnenfeld ist ähm, eine Kollegin von mir in dem Unternehmen, wo ich arbeite. Sie ist aber ähnlich wie ich, äh, schlagen in ihr mehrere Herzen. Ähm, nicht nur, dass sie auch äh, Mama ist, sondern sie ist sehr engagiert im äh, Bereich äh, Gleichberechtigung und äh, nicht nur in Form von Worten, sondern auch in Form eines Podcast, den du vor, wie viele Jahren eigentlich gegründet Fünf hast? Fünf Jahren Fünf Jahre auch schon mhm. mit äh, David äh, gegründet hast, in dem ihr Frauen äh, sichtbar machen wollt. Und da wirklich ganz wunderbare Gespräche mit unfassbar tollen Frauen, schon 61 Gesprächen. Und mal sind es aber auch, es sind Frauen, die man zum Teil kennt und wirklich sagt, oh ja, jede halbe Zeitschrift, die ich aufmache, da, da sind die auch. Aber es sind auch manchmal Frauen, auch international, die gar nicht so bekannt sind und trotzdem ganz großartige Wege ähm, äh, gegangen sind. Und ähm, ja, wir wollen über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Und als ich äh, darüber nachgedacht habe, natürlich ist es jetzt im Women's History Month, äh, liegt nahe, darüber zu sprechen. Ich habe ein paar Daten mitgebracht, ähm, um, um uns mal so einzunorden, wo wir beim Thema Gleichberechtigung stehen. Ähm, der Europäische Gender Equality Index zeigt, dass in Deutschland immer noch eine extrem große Differenz in Bezug auf die äh, Gleichstellung ähm, der Geschlechter ähm, steht oder herrscht. Es sind Lücken auch im Gender ähm, Pay Gap, sowie dem Gender Care Gap, da kommen wir vielleicht gleich darauf zu sprechen, was das bedeutet. Laut Gleichstellungsbericht der Bundesregierung sind da auch zu finden und am stärksten klaffen diese Lücken laut diesem Bericht auseinander ab dem Zeitpunkt, wo ein Kind in eine Beziehung kommt. Finde ich sehr interessant, was hat das wohl mit Care Arbeit zu tun? Ähm, die Pandemie verstärkt natürlich diese Ungleichheit, äh, weil die Doppelbelastung leider in vielen, vielen Beziehungen einfach doch auf, Frauen, auf der Frauenseite besonders hoch ähm, ist. Und trotzdem sind wir so ein bisschen an einem Wendepunkt angekommen. Die Pandemie beschleunigt auch neue Arbeitsmodelle, für die ich sehr ähm, mich einsetze. Der öffentliche Druck, finde ich auch nach neuen Vorbildern, Role Models, sprechen wir auch drüber, ist gestiegen. Und auch Frauennetzwerke, wie auch immer, was auch immer man davon hält, aber sie werden größer, dominanter. Trotzdem ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun, was das Thema ähm, Geschlechtergleichberechtigung angeht. Und damit, das sage ich ganz bewusst, ähm, schreiben, besprechen wir eigentlich nur eine einzige Dimension der Gesellschaft, neben dem, äh, die neben dem Thomas-Kreislauf Thomas abgebildet werden will, also dem Geschlecht. Das heißt also nur die unterrepräsentierte Gruppe in Wirtschaft und Politik und in Entscheidungen, die aber... 50 plus Prozent der Gesellschaft eigentlich ausmachen. Unsere Gesellschaft ist aber natürlich viel, viel, vielfältiger als nur diese binäre Geschlechterbetrachtung. Wir haben dann noch lange nicht ähm, Alter, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion ähm, als Dimensionen nicht mal ansatzweise berührt. Also es geht beim Thema Gleichberechtigung natürlich nicht nur um diesen, äh, um den Geschlechterkampf in Anführungsstrichen. Genau, und Isa und ich möchten im Gespräch jetzt. Erstmal so untereinander wie immer im Morgensablon habe ich ein paar Fragen vorbereitet und ihr steigt ein, wann ihr das Gefühl habt, ihr möchtet einsteigen. Möchten wir einfach darüber sprechen, wie diese manchmal einseitig geführte, aber trotzdem dringend notwendige Gleichberechtigungsdebatte stattfindet und ja, welche Dimensionen, welche Lösungsansätze es vielleicht gibt für uns als Individuum und als Kollektiv. Und noch ein Gedanke, der mir gestern Abend kam, Gleichberechtigung hat das Wort Recht ja drin, da steckt aber immer noch nicht das Wort gleichwertig, gleichwürdig drin. Also ähm, ist man nur, weil man das rechtlich die gleichen Voraussetzungen hat, ist man deswegen gleichwürdig und gleichwertig. Auch da würde ich ein Fragezeichen mhm. dran setzen. Genau, guten Morgen und ähm, wir, nee, wir zeichnen, wie gesagt, das Wort, gesprochene Wort auf und wir freuen uns, wer auch immer Lust hat, die Kamera anzumachen, weil dann haben wir ein bisschen einen anderen Resonanzraum, ein bisschen wie im Morgensalon in echt. Erstmal herzlich willkommen, Isa, ich klatsche jetzt mal so für dich hier, oh, danke, stellvertretend. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen erstmal erzählen, das ist so die Frage, die ich eigentlich einstehe, was ich gerade zu dir gesagt habe, findet man im Zweifel auch online, wenn man nicht googelt. Ich sag mal, das ist so die Titel und, und was man so aktuell macht. Mhm. Kannst du ein bisschen mit uns teilen, wer noch so hinter den Titeln steht, wer du so bist, was dich bewegt, was dich auch zu dem Thema vielleicht gebracht hat, dass du dich dafür einsetzt und klar, ähm,
1: ja, sehr gerne. Erstmal auch guten Morgen von mir. Ich bin, also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich, dass ich hier heute Gast sein kann, weil ich natürlich Elli über unsere gemeinsame Arbeit äh, schon kenne, aber auch den Morgensalon kenne und der immer für mich gefühlt ein bisschen zu weit weg war, weil ich eigentlich in Berlin lebe und immer dachte, hm, wie schaffe ich es denn um 8 Uhr morgens nach Hamburg? <lacht> Jetzt durch Pandemie und Corona haben wir es zumindest geschafft, dass wir, dass wir zusammensitzen. Also ich freue mich total, ähm, heute über das Thema und vielleicht auch den ganzen gesamten Kontext dieses Themas zu sprechen. Und würde mir wirklich sehr wünschen, wenn alle hier, die, die da sind, die ich sehe oder dessen Namen ich sehe, auch ihre Gedanken teilen. Weil ich glaube, das ist bei dem Thema, was ja uns schon so viele Jahre bewegt, eigentlich das Wichtigste. Also nicht nur zwei Meinungen jetzt von uns, sondern genau. sondern auch, auch eure Meinung. Ich kann ein bisschen von mir erzählen. Ich bin 36, lebe in Berlin. Ähm, habe eine Tochter, die ist drei, bin mit meinem Mann, glaube ich, mittlerweile dieses Jahr 16 Jahre zusammen wow. ähm, und bin in Bonn aufgewachsen, also eigentlich eine, eine Rheinländerin durch und durch. Ich versuche das immer noch mit nach Berlin zu tragen, was nicht immer so ganz einfach ist. Da ist
0: Frohnatur nicht
1: immer da ist Frohnatur nicht immer so ganz angesagt. Äh, ich habe Politikwissenschaften studiert, äh, erst in Maastricht, dann in Duisburg an der NRW School of Governance mit einem Fokus auf Politikmanagement. Das ist eher so die Richtung, äh, nicht unbedingt Verwaltung, aber Lenkung von politischen Prozessen. Ähm, das hat mich absolut gereizt, weil das noch mal eine andere Komponente der, der Politikwissenschaft war. Und ich hatte damals das Glück, dass ich einen Professor gefunden hatte, der sich sehr früh schon mit Technologie und äh, sozialen Netzwerken auseinandergesetzt hat und diese Kombination aus eigentlich Politikwissenschaft, politischer Kommunikation und der Einfluss der technologischen Social-Media-Plattform, mhm. das hat mich damals äh, total gereizt und da habe ich eigentlich sehr früh angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich war damals äh, habe immer mehr gemacht, als man eigentlich müsste. <lacht> das ist eine auch, zieht story sich, of your life. <lacht> zieht sich irgendwie durch mein Leben. Ich war in unterschiedlichen äh, Initiativen aktiv. Ich habe ein eigenes Magazin gegründet, also ein eigenes Printmagazin zu politischen Themen. Und bin dann äh, nach dem Studium äh, mit meinem Mann zusammen nach London gezogen, ähm, ohne Job, ohne Vorstellung, was ich eigentlich in London mache weil er ein super Angebot hatte und ich gedacht habe, ja, London wird schon sicherlich äh, wird mir sicherlich schon irgendwelche Möglichkeiten bieten. Das war gar nicht so einfach, weil ich mit einem ziemlich guten, sehr guten Abschluss irgendwie von der Uni gegangen bin und gedacht habe, mir steht die Welt offen. Mhm. Ähm, und dann und das sind ja manchmal so die Geschichten, dann kommt der Zufall dazu und dann kommt ein bisschen Glück dazu. Und ich habe dann in London äh, das äh, sehr kleine Twitter-Team kennengelernt. Also Twitter hatte gerade in London das erste kleine Büro, das kleine Team aufgebaut. Ähm, das waren zehn Leute. Wann waren das in England? Das war 2010. Mhm. Und weil ich im Studium mich halt mit diesen Themen, also politische Kommunikation, Einfluss von Social Media befasst hatte, habe ich einen Pitch gemacht und habe gesagt, also es ist schön und gut, wenn ihr äh, gerade in UK äh, durchstartet, aber ihr müsst euch eigentlich Gedanken über Deutschland machen. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht. Ihr müsst, äh, wenn ihr erfolgreich in Europa sein wollt, müsst ihr eigentlich nach Deutschland gehen. Und wie der Zufall oder das Glück dann so wollte, ähm, habe ich dann irgendwann nach drei Monaten bei Twitter angefangen. Damals war ich äh, 25, als erstmal externe Beraterin, mhm. weil die überhaupt noch gar keinen Prozess dafür mhm. hatten, äh, weitere Teams aufzubauen. Und bin dann relativ schnell fest eingestiegen bei Twitter, um dann äh, mich mit dem Markteintritt für Deutschland zu befassen. Mhm. Und dann war ich äh, habe ich London immer so im Pendelmodus erlebt nur noch, weil mhm. ich zwischen Berlin und London ja. dann unterwegs war. Aber eine wahnsinnig spannende, aufregende Zeit. Und äh, ich bin dann fest 2012 wieder nach Berlin gezogen. wenn man war noch in London und habe da mit einem noch kleineren Team, also eigentlich nur mit einer zusätzlichen Person, mhm. äh, Twitter äh, Deutschland mit aufgebaut und mich da vor allem um äh, Partnerschaften mit ähm, politischen Parteienorganisationen und der Medienbranche auseinandergesetzt und verantwortet und bin dann da 2015 weggegangen zu Google mhm. und jetzt bin ich bei Google und habe da auch wieder und das zieht sich glaube ich auch durch mein Leben auch wieder ein Team aufgebaut äh, oder eine ja, ein Team würde ich sagen ein, ein Programm aufgebaut das nennt sich NewsLab wir arbeiten sehr eng mit Journalisten und Journalistinnen zusammen und und der Medienbranche und das ist, glaube ich, so der bei mir der rote Faden. Auf jeden Fall. Ich habe immer mehr gemacht, als man vielleicht so machen müsste oder an Energie auch hat. Und gleichzeitig hat mich immer angetrieben, was Neues aufzubauen. Genau. Und du hast mich gefragt, so wann habe ich eigentlich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen? Sehr schnell, glaube ich, nachdem ich meinen Job angefangen hatte. Also mhm. sehr schnell, nachdem ich irgendwie in die Arbeitswelt reingetreten mhm. bin und ich gemerkt habe, okay, also ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich hatte mir <lacht> vorgestellt, jeder hat ähnliche Chancen, jeder hat ähnliches Mitspracherecht, ähm, jeder bekommt eine ähnliche Bezahlung mhm. oder eine gleiche Bezahlung. Und das war, glaube ich, damals äh, in den jungen Jahren für mich nicht ein Schock, aber das war so ein bisschen ein Aufwachen, mhm. wo ich gemerkt habe, unsere Arbeitswelt ist definitiv noch nicht gleichberechtigt oder gleichwertig. Mhm. Ähm, und habe relativ früh bei Twitter angefangen, das gab es damals alles noch nicht, ähm, habe relativ früh angefangen, ja, so interne Initiativen einfach auf, aufzubauen ne? und zu sagen, lass uns zusammentun, können wir vielleicht strukturell was ändern, können wir Programme aufbauen können wir uns austauschen, vernetzen. Und das zieht sich irgendwie durch mhm. durch mein Leben auf jeden Fall durch. Und Role Models habe ich mit David Noel, meinem sehr guten Freund, damals auch 2015 gegründet, genau aus dieser aus diesem Antrieb heraus, Frauen sichtbar zu machen, egal in welcher Branche, weil mir das damals so gefehlt hat. Mhm. Weil ich keine kein weibliches Vorbild in meinem Umfeld hatte und weil ich das Gefühl hatte, dass ich, het, dass ich das gebraucht hätte mhm. in den jungen Jahren, um mhm. erstens motiviert, inspiriert mitgenommen zu werden mhm. und bestärkt zu werden. Und es war zum Teil der Antrieb, aber es war auch sicherlich die Frustration und die Erkenntnis, dass es so ein Gesprächsformat, was mhm. offen, ehrlich, zum Teil sehr verletzlich mhm. Äh, mhm. ist, dass es das noch nicht gab. Mhm. Und wir haben dann einfach angefangen, also wir haben 60 Podcast-Folgen aufgenommen, aber wir haben weit über 120 Frauen schon interviewt. Ähm, wir haben am Anfang nicht aufgenommen, ah, also ein ganz intimes ja. Format geschaffen. So,
0: wie beim Morgensalon habe ich am Anfang auch nicht genau. aufgenommen. Ja.
1: und äh, ganz intimes Format, äh, kleiner Kreis, der dann natürlich irgendwann über die Jahre größer wurde. Aber wir haben, glaube ich, eine Nische getroffen mhm. und einen, einen Punkt getroffen, der gezeigt hat, Menschen, nicht nur Frauen, sondern ja. Männer und Frauen, ähm, wollen diese Geschichten hören und möchten diese Geschichten hören, weil sie inspirierend sind, weil sie Mut geben, weil sie neue Gedankenspiele initiieren. Und klar, und dann haben wir irgendwann angefangen, den Podcast aufzunehmen. Und erst hatten wir natürlich die, die Angst, dass die Gespräche sich verändern, weil sobald ein Mikro vor dir steht, Klar. du dich vielleicht anders verhältst, aber das hat sich eigentlich gar nicht so gezeigt, weil, glaube ich, auch der Drang der Frauen, die wir einladen, da ist, sich zu öffnen und ja. offen ihre Geschichten zu teilen. Ich, ähm, also ich finde das auch, ich, ich höre Ihnen nicht immer, muss ich zugeben, weil ich nicht so der
0: Podcast-Mensch bin, aber die, die ich gehört habe, sind sehr berührend auf jeden Fall auch und sehr. Ich hoffe, ähnlich wie es beim Morgensalon ist, äh, gehen irgendwie weiter, als die üblichen Fragen abzu, abzudengeln, sage ich mal. Ähm, vielleicht sprechen wir über das Wort Vorbild und mhm. auch Role Models einmal, also tatsächlich auch das Wort jetzt über euren Podcast hinweg. Ähm, Gleichberechtigung und die Dimensionen und die Lösungen im Hinblick auf Gleichberechtigung, aber auch, wir hören das Wort äh, Vorbilder oder ähm, im weitesten Sinne in der Integrationsdebatte ja auch. Also fühle ich mich integriert in ein, das kann ein Team sein, in einem Land, in irgendeine Form von Gemeinschaft, wenn ich mich nicht repräsentiert fühle. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, aber erzähl ein bisschen da von dir, dass das etwas ist, was Vorbilder da auch auslösen. Also wenn ich und wenn es nur manch, manchmal sind es ja auch nur eine, ein Punkt eines Vorbilds. Es muss ja nicht die gesamte Person immer sein, sondern eine Sache, die die einen fasziniert an jemanden, wo man dann lernen kann. Guck mal so diesen Weg oder diesen Gedankengang oder dieses Netzwerk oder wie auch immer ähm, könnte ich äh, nutzen, um einen ähnlichen Weg oder Element von mhm. dem Weg zu gehen. Wie hat sich das bei dir so entwickelt? Was denkst du, welche Funktionen haben Vorbilder?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, ja. weil natürlich, also aus meiner Perspektive, wir brauchen Vorbilder, egal ob männlich, weiblich, ja. ähm, um ja. neue Gedanken selbst entwickeln zu können. Es sollte keine Kopie der Lebensgeschichte oder des Karrierewegs oder äh, der geht. Vorstellung der Vorbilder sein, ja. sondern, wie du sagst, adaptieren von den unterschiedlichen Personen, mhm. die man selbst als Vorbild definiert oder beschreibt oder erkennt. Ähm, weil wenn wir in die Geschichte zurückgehen, es gab immer Vorbilder. Absolut. Es gab immer Vorkämpfer, Vorkämpferinnen, Vordenker, Denkerinnen. Und es sind ja nicht immer nur Einzelpersonen, sondern diesen VordenkerInnen und VorkämpferInnen schließen sich weitere Menschen an. Mhm. Und nur dieses Kollektiv, glaube ich, aus Vorbildern, schafft dann wiederum Veränderungen. Das heißt, die Theorisierung, mhm. ob weiblich oder männlicher mhm. Vorbilder, finde ich schwierig, mhm. weil es kann nicht eine Person sein, die dafür sorgt, dass wir eine bessere Quote bei Gründern und Gründerinnen in Deutschland haben. Es ist ein Kollektiv, das das schafft. Mhm. Es kann nicht eine Frau sein, die dafür sorgt, dass wir eine Quote in den DAX-Unternehmen haben. Es ist ein Kollektiv die laut sind und mhm. die ihre Stimme und ihr Privileg, mhm. ihr Privileg nutzen, ähm, Veränderungen oder den Status Quo zu hinterfragen und Veränderungen voranzutreiben. Also ich finde, Vorbilder sind maßgeblich wichtig für unsere Gesellschaft und für ähm, auch die Bewegung in mhm. unserer Gesellschaft, aber sie sollten natürlich auch kritisch hinterfragt mhm. werden. Also ist alles das was ein vermeintliches Vorbild äußert oder macht oder tut ist das alles hundertprozentig richtig sicherlich nicht mhm. sondern es sind Aspekte und Facetten die die Vorbilder glaube ich interessant machen und die die man sich ja die man sich anschauen kann die man sich aufschreiben kann die man von dem man sich inspirieren lassen kann und ich glaube durch dieses kollektiv von Vorbildern entsteht wiederum das sehen wir sicherlich auch durch also nicht nur durch Role Models jetzt, aber durch die gesamte gesellschaftliche Debatte, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, nur durch das Kollektiv steigert sich die Aufmerksamkeit, steigert sich die Sichtbarkeit mhm. für ein Thema und natürlich auch der politische Druck oder mhm. der gesellschaftliche Druck, an Themen etwas zu ändern oder an Strukturen etwas zu ändern. Ja, ich hab, äh, dazu fällt mir gerade ein, dass... Ähm auch in dieser ganzen
0: Arbeitswelt der Zukunftdebatte äh, ja ganz oft an Frauen äh, geschraubt wird, sage ich mal, und dann überlegt wird, na ja, wie können wir denn jetzt die Frauen optimieren, damit die dem Thomas-Kreislauf gerechter werden? Yes. So. Und äh, äh, das Thema äh, Vorbild, eigentlich bräuchte es ja viel mehr männliche Vorbilder, die Dinge anders tun, um nicht den Kreislauf zu bedienen. Und ich meine damit gar nicht jetzt den Kreislauf unbedingt zu verlassen, weil ja alle sollen arbeiten und Teil haben unsere Gesellschaft zu gestalten, aber ihn anders äh, mhm. zu gestalten. Also wenn äh, beispielsweise viel mehr Männer, unabhängig, ob ein Kind da ist oder nicht, in Teilzeit arbeiten würden, wäre der Stempel und die, der Zwang von Frauen gar nicht mehr so ja. stark,
1: äh, oh, wenn ich das mache, verliere ich in meiner Karriere irgendwas. Ähm, und da, äh, da würde ich mir Heroisierung <lacht> sogar wünschen. Ja. Weil das glaube ich noch, also da, da, da brauchen wir noch viel mehr Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Also wenn wir, über Frauen lesen, die Karriere und Kind unter einen Hut bekommen. Oh, das ist, ich bin etwas müde davon. Das also ne, das ist sozusagen, das ist die Headline in jedem Magazin, in ja. jedem äh, in, in jeder Berichterstattung. Das ist schön und das ist wichtig, aber ne, was steckt dahinter? Ja. Und die andere Frage ist eigentlich, wie macht das das andere Geschlecht? Und ja. wie schaffen wir eigentlich eine Gleichwertigkeit äh, ja. von Arbeit und, ja. und, und, und Beitrag unserer mhm. Gesellschaft äh, und nicht sozusagen die Debatte um Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit nur auf den Schultern der Frauen, die eigentlich dafür kämpfen, ja. äh, zu, zu, oder, ja, auf die Schultern zu setzen. Ne?
0: Oder anderer marginalisierter Gruppen. Man ist ja jetzt nicht immer, Frauen sind ja nicht immer die Unterrepräsentierten, ja. äh, in vielen Gruppen vielleicht schon, aber nicht immer. Und das ist das Gleiche, wenn man sagt, äh, eben, lass uns äh, eine... Eine Person, People of Color, in eine Runde setzen und dann wird jede Frage an die adressiert. Wir kennen das von unserer bekannten Kybra, auch eine Person, die ein Kopftuch trägt und muslimischen Hintergrund hat, die wird natürlich rumgereicht als ja, und du kannst uns jetzt bitte den alles zum Islam sagen. Also ach, das ist natürlich auch nicht wirklich repräsentiert. Dann wird ein Vorbild in Anführungsstrichen ja. immer genutzt. Ähm, wir haben auch gestern übrigens weiß nicht, wer die Tagesschau äh, gesehen hat, ganz interessant, Ranke
1: Ute, Ute Ranke Heinemann.
0: Großartige Frau gest, also gestern gestorben leider, aber war
1: ähm, die, die weltweit erste Theologin für katholische Theologin. Die, Achtung, ja. Die äh, sich in frühen Jahren entschieden hat, äh, das Protestantentum zu verlassen. Weil sie es zu eng fand, weil sie es zu zu Korsett-mäßig fand äh, und dann wirklich weltweit die erste katholische Theologin war und äh, sie hat gestern in einem Interview, was dann natürlich schon Jahre her war, äh, gesagt, äh, sie ist dann vom Regen in die Traufe natürlich gekommen <lacht> ähm, und was aber was uns gestern beide dann so begeistert hat, wie wie locker und äh, auch mit wie viel Humor sie darüber gesprochen hat, wie sie dann nämlich den Katholizismus aufbrechen wollte und aus der, also gescheitert ist, ist äh, ihre, ihren, ihren Professorentitel verloren hat, weil sie ähm, die Sexualisierung und die sexuelle Befreiung der Frau in ihren Kursen thematisiert hat. Also, ist eine ganz tolle Frau. Äh, Kannt, die, die
0: kannten wir die, die kannten sie nicht. Also, ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viele Hidden Champions, die ja. man äh, als als Vorbildern da so hat. Und ähm, also meine Frage wäre jetzt, weil ihr schon mit so vielen tollen, und ich wusste nicht, dass ihr schon so viel mehr Gespräche geführt habt, als die nur 61 in Anführungsstrichen, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, ähm, was sind so ein roter Faden, der sich bei den, bei den Frauen oder Frauen und dann intersektional vielleicht noch andere äh, 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 Minoritäts, wie sagt man, Dimensionen, äh, die Menschen tragen, die ihr interviewt habt, was ist der rote Faden, der sich durchschickt, entweder in den Herausforderungen, mhm. aber auch in deren ähm, Lösungsansätzen. Mhm. Und sind die tatsächlich immer individueller Natur, dass man am eigenen Hebel versucht, was zu schrauben? Oder habt ihr auch gemerkt, Mensch, da sind so zwei, drei Punkte, wo man merkt, das nimmt dann auch mehr Menschen mit als nur, aber man selber, mhm. Systemtheorie verändert ja immer was, aber als nur sich selbst.
1: Also der erste Punkt ist, glaube ich, dass jedes Mal, wenn wir eine Frau angefragt haben, ob sie zu uns äh, in den Podcast oder damals war das noch eine, eine Eventreihe in mhm. Berlin, die wir nicht aufgenommen haben, äh, kommen möchte als Gästin, war die Antwort, nein, ich bin kein Vorbild. Mhm. Ich sehe mich nicht als Vorbild. Und mhm, das ich nicht. weil dieser Begriff einfach so groß ist und mit so viel Druck und Aufmerksamkeit belastet ist, sind die ersten, also sind alle Frauen eigentlich davor zurückgeschreckt? Und das hat sich aber gelöst in den Gesprächen, weil sie für sich selber reflektieren konnten: ah, die Dinge, die ich mache oder die Handlungen, die ich mache, mhm. die haben eigentlich für eine bestimmte Gruppe oder für ein bestimmtes Thema einen Vorbildcharakter. Ja. Oder ich bin eine Vordenkerin. Ne? Mhm. Vielleicht kann man auch so diesen Begriff des Vorbilds ein bisschen um, umdenken in Vordenkerin mhm. und Vorkämpferin. Und das ist sozusagen der, der persönliche rote Faden, der sich da durchzieht, mhm. der thematische rote Faden, der sich da durchzieht, jetzt nicht bei allen, weil mhm. wir natürlich sehr auch breit oder breit, breit die Gästinnen ausgewählt haben, ist schon, dass die meisten ihr eigenes Privileg erkannt haben. Und die Situation, in der sie sind und auch die zum Teil Macht, die sie haben, erkannt haben und umgekehrt haben in, ich würde nicht sagen Aktivismus, weil das ist zu mhm. breit gefasst, aber in systemumwandelnde Aktionen oder Handlungen. Mhm. Und das ist eigentlich, also das finde ich in den meisten Gesprächen, das Spannende herauszufinden, ist das intrinsisch, in den Menschen drin, mhm. also haben sie schon immer dieses Verlangen gehabt, mhm. was zu verändern oder gab es Momente, die das sozusagen getriggert haben. Mhm. Und ich würde sagen, es gibt so eine 50-50 Aufteilung. Ganz viele, die aktivistisch arbeiten, hatten das schon immer mhm. und diejenigen, die das, äh, die das erst später entdeckt haben, also die ihr Privileg entdeckt haben und erkannt haben, die haben das wirklich, die können ganz klar benennen, das war ein Moment, wo ich realisiert habe, ich muss was verändern und ich muss meine Stimme und meinen gewissen, mein, Einfluss. Mein, mein gewissen Einfluss irgendwie nutzen und, mhm. und einsetzen. Ähm, und dann ist das Wort Mut, ist halt wirklich steht über allen. Mhm. Also die meisten Frauen, die wir interviewt haben, haben gesagt, es war jetzt keine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich war auf der sicheren Seite und ich hatte <lacht> <Ja>. Rückenwind, sondern <lacht> ich habe mich, äh, hab mich auch gegen Normen gestellt, ich habe mich gegen Meinungen gestellt und, und, und bin sozusagen meinen eigenen Weg gegangen. Und der eigene Weg bedeutet aber nicht ganz alleine als Individuum mhm. und das ist, glaube ich, der dritte Punkt, sondern durch Unterstützung und durch ein Netzwerk und durch zum Teil auch Absicherung durch dieses Netzwerk mhm. Dass, dass, dass diese Frauen genau diese Motivation dann auch ja als oder diesen Antrieb aus diesem Netzwerk und aus der Unterstützung gezogen haben. Und ich glaube, so eine persönliche Beobachtung, die sich sicherlich in dem letzten Jahr, weil wir haben auch nicht alle Gespräche immer persönlich führen können, aber die sich durchs letzte Jahr so durchgezogen hat, ist wirklich die Öffnung und das die, Zeigen von Verletzlichkeit und, und auch Aufzeigen von, das waren Momente, ob das im Leben war oder auf, der, auf dem Karriereweg, die mich herausgefordert haben und die mich an die Grenze gebracht haben. Und durch die Bestärkung anderer habe ich es aber geschafft, das in etwas Positives mhm. umzuwandeln. Also in eine positive Energie umzuwandeln oder in, in positive verändernde Handlungen umzuwandeln. Mhm. Und ich glaube, das macht, das, macht viel, das macht viel aus. Und wie gesagt, also ich glaube, man muss bei dem Begriff Vorbild einfach vorsichtig sein, mhm. wie man den verwendet. Mhm. Ähm, ich finde das momentan sehr schwierig, weil das viel mit auch so Personal Branding zu tun hat. Und mich stört dieser mhm. Sichtbarkeit, mich stört dieser Begriff total. Ja. Sondern für mich ist, ich habe mir vor drei Wochen ein, äh, ein Buch gekauft, weibliche Philosophin, ein, eine, eine Zusammenstellung von Philosophin, die manche kennt man, manche aber auch gar ja. nicht, ähm, die für mich so augenöffnend war, weil ich gedacht habe, es sind viele Frauen, die man nicht kennt, also die nicht in der Öffentlichkeit, äh, egal vor wie vielen Jahren, aufgetaucht ja, ja. sind, ähm, und dennoch weltbewegende, gute Gedanken hatten. Mhm. Und ich glaube, das ist so, das muss man unterscheiden. Also ist ein Vorbild wirklich nur jemand, der Sichtbarkeit hat mhm. oder der in der Öffentlichkeit steht? Ähm, weil wir kennen, glaube ich, alle Menschen, die wir als Vorbild betrachten im persönlichen Kontext oder auch im beruflichen Kontext, die keine Sichtbarkeit ja. haben und sind sie deswegen weniger wert oder 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 mehr wert? Ja. Das ist für mich immer so die Frage und da störe ich mich so ein bisschen ja. an der momentanen ähm, Vermarktung dieses total, Begriffes. Total.
0: Nicht nur des Begriffs, sondern auch überhaupt äh, präsent zu sein und ja. Social Media. Ich meine, wenn du das auch so früh schon studiert hast damals, äh, dass das äh, mich wundert, dass es das keine nicht unbedingt nur positive Seiten gezeigt hat. Auf der anderen Seite macht das natürlich viele Dinge sichtbar, die sonst nicht sichtbar gemacht werden ja. würden, sei es jetzt ähm, große aktivistische äh, Aktionen und Initiativen wie Black Lives Matter, allein ich meine der Tod von George Floyd, diese fürchterliche Sache, das ist, hat sehr viel mit Social Media zu tun, dass das sofort weltweit verbreitet wurde und der Schock somit nicht ähm, einer kleinen, leider die es immer mitbekommt, marginalisierten Gruppe zugeordnet wird, sondern alle geschockt sind, auch dieses ja. äh, Sehen, und, und mitbekommen und eben nicht äh, nur People of Color betrifft, sondern ähm, alle betrifft. Und ich glaube, das findet trotzdem, diese, dieser Schockmoment findet ja bei vielen Frauen, ich glaube ja auch Männern, ich finde das fast schon, also Menschen, die nicht äh, dem dem äh, Thomas Bild gerecht werden, ich nutze jetzt einfach Thomas symbolisch, ja, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, ähm, diesen Bild des ähm, extrovertierten, lauten, äh, durchsetzungfähig, ähm, also all das, was man in so einem klassischen ähm, äh, zivile Einstellungskriterien sehen würde. Äh, Menschen, die dann vielleicht einfach ja, auch nicht so schnell sind immer, nicht all dem mithalten wollen. Ich glaube, meine Hypothese ist, dass das natürlich trotzdem ähm, alles unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mhm. gesehen wird und so ökonomischen KPIs quasi besetzt wird und wenn du das nicht hast, dann ja, dann dann schrauben wir mal an deinen Schwächen und versuchen das hochzuziehen anstatt zu sagen, was können denn diese vermeintlichen Schwächen rein nach wirtschaftlichen Kriterien für Qualitäten mitbringen, die vielleicht überhaupt das große Ganze verändern und dann und das sind dann oft Soft Skills, weibliche, vermeintlich mhm. weiblichere Dinge, die dann nicht so gerne Gesehen äh, werden. Du hast das Wort Privileg gerade angesprochen mhm. und ich würde gerne ein kleines, ähm, einen kleinen Abschnitt aus diesem wunderbaren Buch äh, vorlesen, das ähm, von Bernardine Evaristo ist: Girl, Woman, Other. Es ist jetzt der, ich habe es auch auf Englisch gelesen, ähm, wo sie ein, was uns auch dann ein bisschen auf die Internetsektionalität bringt. Ich lese einfach mal vor und uh, das ist nur ein kurzer Abschnitt. Darin werden drei Namen genannt, Courtney, Roxanne und Jazz. Also wundert euch nicht. Courtney replied that Roxanne warned against the idea of playing privileged Olympics and wrote in Bad Feminist, das ist eine Zeitschrift, that privilege is relative and contextual. And I agree, Jazz, I mean, where does it all end? Is Obama less privileged? privileged than a white hillbilly growing up in a trailer park with a junkie single mother and a jailbird father? Is a severely disabled person more privileged than a Syrian asylum seeker who's been tortured? Roxanne argues that we have to find a new discourse for discussing inequality. Fand ich ganz stark, also hat mich sehr, ähm, sehr zum Denken angeregt. Wir hatten ja auch Robert Franken mal hier, der wirklich auch sagte, wie nutzt du dein eigenes Privileg? Und es gibt Situationen, wo man überhaupt kein Privileg hat, mhm. sagen wir in einem Raum voller Männer, die einzige Frau, die dann als äh, Hutablage quasi genutzt wird, weil man denkt, sie ist äh, Assistant. Ähm, oder äh, manchmal ja überhaupt nicht, wenn wir die einzigen äh, relativ gut verdienenden weißen Frauen, äh, dann sind wir, haben wir das Privileg. Also wie, wie würdest du dir einen Diskurs, auch politischen vielleicht Diskurs vorstellen, dass wir diesen Kontext, diese Relationen wirklich in, in Betracht ziehen, damit Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit mhm. eintritt. Ich weiß, das ist eine sehr große Frage, schwierig, aber ähm,
1: Na, ich glaube, dass also es fängt damit an, und du hast den anderen Begriff auch mh. schon erwähnt, aber es fängt, glaube ich, damit an, sich selbst darüber Gedanken zu machen und sich bewusst zu sein, wie definiere ich denn mein Privileg in unterschiedlichen vermeintlich unterschiedlichen potenziellen Situationen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann in unterschiedlichen Situationen bin, habe ich dann die empathische Kraft, das, also mhm. mein eigenes Privileg mhm. in dieser Situation zu erkennen und mhm. dann auch zu nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein... Also Empathie ist halt auch so ein großes Wort. Es ne? wird auch mal so, so aufgeladen. Aber ich habe, also für mich ist Empathie und, äh, und, die, und die Aneignung von Empathie, ich sehe das wie so lebenslanges Lernen, weil mhm. jede Situation ist anders. Und du hast es gesagt, manchmal haben wir ein Privileg, was wir, glaube ich, sehr sichtbar und sehr schnell erkennen. Und manchmal ist es aber auch gar nicht so einfach. Also sind wir manchmal mhm. in Situationen, wo wir vielleicht merken, hm, eigentlich, also eigentlich bin ich hier in einer privilegierten Situation und äh, könnte sozusagen dieses Privileg, Privileg auch nutzen und andere unterstützen oder für andere sag mal in die Presche springen mhm. oder die Stimme erheben. Aber es ist halt nicht in allen Situationen immer so einfach. Und ähm, ne, der Begriff, der ja da auch eine, eine, eine Rolle spielt, und ich will aber auch ein Zitat noch mal mhm. kurz vorlesen von, von Emilia Roack.
2: Mhm.
1: Ähm, der Begriff, der da natürlich eine Rolle spielt, ist noch mal Intersektionalität. Und was bedeutet Intersektionalität? Ist Es ist im Prinzip die Überschneidung und die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Demi äh, Diskriminierungsformen an eine Person gerichtet. Ja. Um, und Emilia Roark, auch ein tolles Buch, um
0: für dessen äh, wir die Einnahmen heute natürlich spenden für ihr Center of Intersectional Justice.
1: Genau, in ganz
0: Europa dafür einsetzt. Großartiges Buch. Ich habe aber erst angefangen,
1: deswegen kann ich noch nicht... Es ist ein ganz tolles Buch. Ich habe es fast zu Ende gelesen. Good. Weil wir sie schon interviewt haben, aber wirklich äh, ganz, ganz tolles Buch. Also sie, sie hat zwei zu zwei Begriffen, die mir auch immer wichtiger geworden sind eigentlich, ähm, das gut zusammengefasst. Einmal der Begriff Normalität. Vielleicht können wir da auch noch einmal drüber sprechen, was gerne. ist eigentlich normal. Mhm. Ne? Also wir benutzen diesen Begriff.
0: Und die Norm
1: auch. Mhm. Alltäglich mhm. und die Norm. Aber was ist eigentlich die Norm? Mhm. Wer ist die Norm? Mhm. Ne? Wer gehört zur Norm dazu? Mhm. Ähm, vielleicht lese ich das äh, als erstes vor. Wir sind uns der Normalität selten bewusst. Sie ist einfach da für die meisten von uns, wie Wasser für Fische. Sie ist unbemerkbar, wird deshalb nicht in Frage gestellt und damit reproduziert. Zum Beispiel wird die Unterdrückung der Frauen im Patriarchat auch von Frauen geschützt. Die gladenlose Beurteilung von Frauen unter sich, sei es des Aussehens oder der Mutterrolle wegen, zeigt, dass wir gleichzeitig Opfer patriarchaler Strukturen und Verfestigerinnen sein können. Diese Ambivalenz lässt sich gut am Neid veranschaulichen, den wir gegenüber Menschen empfinden, die gegen die impliziten Regeln der Gesellschaft immun zu sein scheinen. Also so diese Frage von, und das hat vielleicht auch was mit, der, mit, mit Privileg zu tun, mhm. zu erkennen, sind wir in einer Situation, repräsentieren wir die Norm, die gesellschaftliche Norm, mhm. oder nicht? Und wenn wir die gesellschaftliche Norm repräsentieren, wie können wir diejenigen, die sie nicht repräsentieren, aus sozusagen der theoretischen Perspektive, wie können wir diese Menschen fördern, denen eine Stimme verleihen, sie befähigen, ähm, sie teilhaben lassen. Mhm. Und das hat wiederum natürlich mit dem Begriff der Intersektionalität zu tun. Ne? Mhm. Also die Frage, wo findet eigentlich Diskriminierung gleichzeitig mit einer anderen Diskriminierungsform noch statt? Und wie können wir das aufbrechen? Und das ist, glaube ich, so wirklich diese Verbindung von Privilegien erkennen, Norm erkennen und Norm aufbrechen, die ich in dieser ganzen Gleichberechtigungs- und Gleichwertigkeitsdebatte manchmal ein bisschen ähm, vermisse. Weil wir sehr stark, gerade bei der Gender-Debatte, sehr stark von der weißen Cis-Frau-Norm ausgehen. Ja. Und ne, du hast es am Anfang auch gesagt, So, es hilft ja nicht, eine weiße, Cis frau managerin in einem DAX-Unternehmen zu haben, wenn weiterhin Diskriminierung auf den weiteren Ebenen stattfindet. Mhm. Und ich finde einen Ansatz ganz, ganz spannender, den die ist eine NGO in oder eine Nichtregierungsorganisation in Berlin, neuen deutschen MedienmacherInnen schon seit jetzt letztem Jahr und natürlich die, die sind seit 20 Jahren, 25 Jahren, aktivistisch unterwegs, aber die haben äh, diesen Begriff letztes Jahr sehr viel stärker aufmerksamkeitswirkser wirksamer etabliert, der Diversitätsquote. Ja. Ja? Also, dass wir nicht nur über die Frauenquote sprechen, sondern ja. über die Vielfaltsquote. Ja. Ähm, weil wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Gesellschaft in, in ein paar Jahren und jetzt schon eigentlich strukturiert ist, dann geht es nicht nur um Männer und Frauen, sondern dann geht es darum, die Gesellschaft als Ganzes abzubilden. Auf allen Ebenen. Nicht nur auf der hohen Wirtschaftsebene, sondern in der Politik, in der Medienwelt, in dem Kulturbereich. Und wie wir eigentlich diese Vielfaltsquote als unseren, als unseren Anspruch nehmen können, wirklich selbst aktiv zu werden. Ne? Und das mhm. hat dann wieder ganz viel mit dem Privileg zu tun, was wir, was wir innehaben. Ja.
0: Ich, ich mache mal kurz, wenn jemand eine Frage hat, also ich habe jede Menge, aber ihr könnt ruhig auch mal reinspringen. Muss aber nicht. Gut. Ähm, also einfach Mikro an, wenn ihr das Gefühl habt, äh, äh, es, ihr möchtet was fragen oder was sagen. Muss ja manchmal noch. Ich finde das mit der Diversitätsquote wirklich sehr interessant. Ich habe ja gerade seit ein paar Monaten das Vergnügen, in dem... Im, bei Google in dem DEI-Team zu arbeiten im Europäischen. Du musst, glaube ich, erklären, was DEI Diversity, <lacht> Equity und Inclusion, also äh, Vielfalt, Equities, Gleichberechtigung am Ende. Und Inclusion ist eben dieser, fühle ich mich auch inklusiv. Und ähm, was jetzt immer mehr aufkommt, ist das Thema auch Belonging. Also ja. das ist eigentlich die Folge daraus, wenn ich ähm, repräsentiert bin, wenn ich mich ähm, so beitragen kann, wie ich wirklich bin, keine Anteile von mir verstecken muss, dann fühle ich auch wirklich einen Sense of Belonging. Wie bei einer guten Familie auch. Also ich glaube, das kann man äh, so übernehmen und zwar egal, welchen, welches Privileg oder nicht ich habe. Ich muss aber was sagen, ich bin etwas ähm, in dieser ganzen Form, also ein Unternehmen ist ja irgendwo ein Spiegel der Gesellschaft. Und äh, gerade wenn es 130.000 Mitarbeiter hat, also erst recht. Und ich merke einfach, die Strukturen sind natürlich wie in einem Land so stark und die sind, ich zumindest, habe immer Good Intent, äh, unterstelle ich. Also sie ist ja jetzt nicht so, als ähm, kommen wir aus einer Nazi-Zeit oder so, sondern das ist ein Unternehmen, was mit Good Intent gebaut wurde, auch die Strukturen da drin. Es ist so schwer, die zu verändern. So schwer und vor allem, wenn du Menschen hast, die per se eigentlich Good Intent haben. Wir haben ja jetzt da nicht unbedingt die schwierigsten Leute, sondern eigentlich welche, die auch ein gutes Reflexionsvermögen haben und so. Und trotzdem, es ist so unfassbar schwer. Ich bin äh, nicht ähm, unbedingt, ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass wir das schaffen, aber ich glaube, es braucht extrem viel Zeit und extrem viel Empathie vielleicht auch auch für die andere Seite. Jetzt bin ich natürlich mir sehr bewusst, wenn ich das sage, die andere Seite sagen wir der weiße Mann einfach eben um als Symbol zu nutzen. Ähm, der hat ja auch Gefühle und Sorgen und sonst was und er ihm ist im Zweifel gar nicht auch dieses historische die historische Last so bewusst mhm. der Einzelne sage ich jetzt mal äh, das ähm, Buch ich habe ja immer in Anführungsstrichen Menschen äh, den Job weggenommen äh, und vor allem Frauen oder Menschen die anders aussehen als ich und das ist ein wirklich wirklich schwieriger Prozess selbst wenn und Google ist da recht weit ähm, Hebel angesetzt werden, um es zu erzwingen quasi, mhm. um zu sagen, du, wenn du dieses Ziel nicht erreichst, dann kommst du hier auch nicht weiter. Okay, nice try, aber du verlierst dadurch natürlich auch Leute, vor allem, wenn sie nicht in in the topic sind. Mhm. Also es ist äh, ein wirklich schwieriger Prozess und jetzt bin ich noch lange nicht in der Politik angekommen oder Menschen, die wirklich nochmal ähm, instrumentalisiert versuchen, Gesellschaft äh, zu verändern. Und das ist einfach eine Beobachtung.
1: Ein anderes Beispiel dazu ist ja die, die Frauenquote, die in der CDU eingeführt ah wurde, ja. was das, und 2020, letztes mhm. Jahr, was das für ähm, ich sag mal, Aufschreie ausgelöst hat. <lacht> äh, und wir <lacht> haben momentan einen Bundestag mit der, und wir werden nächstes, also dieses Jahr nach der Bundestagswahl wieder, und wahrscheinlich noch schlimmer, äh, wir haben gerade eine Zusammensetzung des Bundestages mit der geringsten Frauenquote was? seit sei Zusammensetzung. Ehrlich? Ja. Und ich glaube, das ist, das deswegen sind das so viele, wie du sagst, ne, so viele Strukturen, die damit zusammenhängen, die es wahnsinnig schwer, bei denen es wahnsinnig schwer ist, sie aufzubrechen und zu verändern. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Frage von Individualität und Kollektiv so wichtig, mhm. weil das geht nicht durch Einzelne, sondern das geht nur durch kollektive Anstrengungen. Um, und mir fällt da ein Zitat ein. Ja. Ich sehe gerade eine Frage genau im Chat. Mir fällt da ein Zitat ein, was ich vor einiger Zeit gelesen habe von AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez. Die zwar in Bezug der us wahl natürlich und auch in Bezug auf ähm, auf 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 Gleichberechtigung und 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 Rassismusbekämpfung im Prinzip. Sie hat gesagt: Stop navigating the systems of power, uh, but start building your own system. Hm and start building your own Power System. Mm. Ja, und ich glaube, das ist halt, das, das ist sozusagen die Idealvorstellung, ähm, aber wahnsinnig schwierig umzusetzen. Also ich finde, das sieht man ganz gut bei vielen jüngeren Unternehmen jetzt gerade, mm. die sich sehr viel expliziter ja. mm. und sehr viel direkter und expliziter Gedanken darum machen, wie bauen wir die Kultur auf und wie spielen Gleichwertigkeit, gute Bezahlung, ähm, Arbeiten auf Augenhöhe. Wie spielt das eigentlich eine mm. Rolle? Ne? Und ich glaube, das ist halt einfacher in, den, in, in einem kleineren Kontext umzusetzen, erst mal, erst mal, ja. als das wenn stimmt. wir jetzt über Google sprechen ja. oder, oder die Politik. Startbuilding
0: und System ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Das darf man ja. natürlich auch nicht ja. vergessen. Und, und dann muss man noch years. präsent sein und dann muss man noch, also äh, und es braucht viel ähm, ja. Zeit. Genau. Soll Aber ich reingucken? ja oder ähm, ich glaube, jemand wollte gerade eine Frage stellen.
2: Das ja war nur ähm, ein Kommentar von mir, als ihr darüber gesprochen habt, was es alles braucht, um ein starres System sozusagen zu verändern. Also klar, es braucht Zeit, aber es braucht auch einfach extrem viele Menschen, die ähm, den Willen und die Empathie zeigen. Voll Mitarbeiter, sondern es braucht unglaublich viele dafür. Ja. Und, ähm, und es mag, mag entmutigend klingen, aber ich glaube, dass. Ähm, zu dem Zitat, das du eben genannt hast, Lisa, ich glaube, das ist genau das, was passieren muss. Also man darf sich nicht ähm, an, diesem, an diesem System aufreiben und diese, diese Wände, die man ständig findet, ähm, sich dann einfach darin quasi so weiterbewegen, sondern versuchen, eine neue Tür zu finden. Und äh, ja, es braucht sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Und wenn man bedenkt, dass man das neben seiner Arbeitszeit genau. halt macht, eigentlich, mhm. das ist
0: Deswegen ja. habe ich auf drei Tage reduziert. <lacht> ich mehr Kraft habe für was anderes. Aber das ist ja. ein gutes Stichwort. Vielleicht, das macht es auch nochmal, äh, kann, kann sich ja auch jeder mal selbst fragen. Also immer, wenn man so einen Pfad verlässt, sei es jetzt den, ähm, gegen die inneren Kritiker oder gegen die äußeren Kritiker, ähm, die Norm versucht nicht zu bedienen. Das ist anstrengend. Das er erfordert Kraft. Und, und manchmal hat man die ja auch gar nicht. Und man hat ja auch noch einen Alltag und, ähm, ja, eine Kollegin von mir sagte vor kurzem, der ne, Purpose ist ja auch ganz äh, in, gerade darüber zu sprechen, ist ja auch richtig, einen Sinn für sich zu finden, weil es die Selbstwirksamkeit, glaube ich, nochmal anders rausholt. Und wenn ich aber nur einen Purpose hinterherlaufe und nur versuche, mich im Purpose zu verlieren und im Aktivismus und im, in dann dann bleibt natürlich auch ein gewisses Leben und eine gewisse vielleicht auch Weitsicht auf der Strecke, und ich finde die Balance ganz schwierig, mhm. weil ich, zumindest in meinem Kleinen, die paar Normen, die ich immer wieder challenge, ähm, das ist, erfordert viel Kraft und ich habe die vielleicht als Person per se, aber ich sehe halt, viele haben die nicht und mhm. hätte ich ein Kind mehr, hätte ich sie wahrscheinlich noch weniger und also oder hätte ich eine, eine Mutter, die ich pflegen muss, also all das, das hat, auch da ist ja schon in, per se ein Privileg mit drin, ähm, dass ich mir in Anführungsstrichen leisten kann, nicht nur monetär, sondern auch energetisch. Wie geht man denn mit diesen vielleicht auch Druck um, also wenn ich jetzt noch jünger wäre und sage, AOC und mein, mein Cousin, äh, mein Neffe in, in Amerika findet die ganz großartig und habe hat so das Gefühl, die möchten jetzt so werden wie sie, aber da, das ist, da ist so viel Druck mit ja. verbunden, so viel. Ja. Und was kann ich tun und wie kann ich meine Follower vergrößern und welche Rede muss ich noch halten und so, okay, you're 16, I mean. Und er ist ein Junge, immerhin, finde ich sogar. Ja. aber ähm, wie geht man mit diesem Druck um? der gleichzeitig ja auch da ist. Vor allem, wenn ich ein Privileg innehabe, um mich nicht nur darauf zu fokussieren.
1: Puh, ja. ähm, schwierige Frage. Also ich noch mal, ich will hm? vorher noch auf einen Punkt eingehen, was, weil du es wirklich auch angesprochen hast. Was ich sehe bei befreundeten Frauen und Männern, die sehr also die eigentlich 24-7 aktivistisch arbeiten, mhm. die stoßen sicherlich auch nochmal beschleunigt durch die letzten 13 Monate mhm. aktuell an ihre Grenzen, weil es sozusagen außerhalb der aktivistischen Arbeit wenig gibt, was sozusagen ihre Gedanken auch füllt. Ne? Also mhm. Alle Krisen werden ja gerade beschleunigt, alle großen Themen und, und Herausforderungen werden gerade beschleunigt. Ob das Rassismus ist, ob das äh, Sexismus ist, ob das Diskriminierung äh, von, von Menschen mit Behinderung ist, alles wird beschleunigt ähm, und Gleichberechtigung und so weiter. Alles wird beschleunigt und ich sehe das bei, bei zwei, wo ich denke, genau da, ne, wo setzt man die Grenze? Mhm. Also wo ist sozusagen der Aktivismus wichtig, weil wir ihn brauchen und weil wir diese Stimmen und diese Menschen brauchen, die das 24-7 machen. Ähm, aber wo brauchen diese eigentlich auch ein unterstützendes Netzwerk? Mhm. Also Menschen wie uns, die einen festen Job haben und aber gleichzeitig auch die intrinsische Motivation haben, gesellschaftlich, politisch etwas zu verändern. Und wie können wir uns eigentlich zusammen mhm. zusammentun? Also die Menschen, die sozusagen ähm, per ähm, vielleicht auch finanziellem äh, mhm. Polster die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Ne? Du hast es gerade gesagt, drei Tage die Woche, weil du für dich gemerkt hast, du willst zwei Tage in der Woche dich bei Themen einbringen, die dir, die dir wichtig sind und die du verändern oder angehen möchtest. Mhm. Meine Freundin Theresa Bücker hat das vor einiger Zeit schon mal in ihrer Kolumne aufgegriffen und hat gesagt, warum halten wir uns eigentlich an dieser Fünf-Tage-Woche fest? Fünf Tage Erwerbsarbeit bedeutet, die care fällt runter, die fällt in die Abendstunden oder die Morgenstunden, und die Gesell oder die die Arbeit an der Gesellschaft und für die Gesellschaft fällt meistens komplett weg.
0: Und manchmal ist ja Arbeit nicht nur aktiv, sondern auch passiv. Ich muss mich ja erstmal auch was lesen, damit ich das verstehe und so.
1: Genau, aber so die Frage, ja. ne, warum halten wir uns an dieser Fünf-Tage-Woche fest, wenn wir gleichzeitig sehen, dass unsere Gesellschaft polarisierender und, äh, und noch mehr auseinanderdriftet. Und wenn es vor allem Menschen gibt, die sich einbringen wollen, die aber immer noch zum Teil natürlich auch selbst entschieden, aber die immer noch in dem Erwerbskorsett verhaftet sind. Also du hast mich da auf jeden Fall inspiriert, weil ich teste das ja gerade ja, mit stimmt. den vier Tagen, um halt auch an einem Tag mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist eine größere gesellschaftliche und sicherlich auch eine, eine Frage, wie sieht eigentlich der Kapitalismus in, mhm. in den nächsten Jahren aus, ähm, eine Frage, die wir uns stellen sollten. Also brauchen wir diese fünf Tage yeah. und wo, wo ist die Zeit für gesellschaftliche Arbeit? It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Finde
0: ich ein ganz ja. krasses, also das kennen wir ja vielleicht auch so. Ja, aber das Gegenteil ist ja nur Sozialismus sozusagen. Da gibt es vielleicht noch Nuancen dazwischen. Ja. Ich habe gerade gegriffen, auch eines meiner Lieblingsbücher und ich nutze es wie eine Enzyklopädie, Utopien für Realisten von Rudger Bregmann und das ähm, muss ich jetzt direkt aufgreifen, weil du es äh, gerade sagtest mit einer kürzeren Arbeitswoche und zwar ähm, er sagt quasi sehr utopisch gesagt eine 15-Stunden-Woche und dann sagt er in den 60er-Jahren und ähm, schon davor gab es jede Menge ähm, Ökonomen, die sagten, das sei sehr realistisch, dass wir irgendwann uns nur noch quasi langweilen und mit schöneren Themen auseinandersetzen können und äh, ich lese jetzt mal kurz vor, was, ähm, wo in der, ähm, was Sie vergessen haben äh, in den USA. Blablabla. Warum wir alle heute quasi mehr arbeiten, äh, Frau wie Mann, ähm, als wir immer dachten, als in den meisten Entwicklungen vorausgesagt wurde. Es hat, äh, Moment, woran liegt das? Ähm, aber das, sogar in Ländern, in denen die Arbeitszeit äh, des einzelnen Beschäftigten verringern geworden ist, sind die Familien unter größerem Zeitdruck geraten. Woran liegt das? Es hat mit der wichtigsten Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu tun, mit der feministischen Revolution. Damit hatten nämlich Futuristen nicht gerechnet. Ihre Jane Jetson, das war so das Bild, also Jane, die, die sie so hat haben war auch im Jahr 2062 äh, noch eine brave Hausfrau. Geil. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dass die Frauen im Jahr 2010 zum ersten Mal seit der Abwesenheit der Männer während des Zweiten Weltkriegs den Großteil der amerikanischen Erwerbstätigkeit ausmachen würden. 1970 zum Beispiel waren es nur zwischen zwei und sechs Prozent haben sie des Familieneinkommens ausgemacht, ihr Anteil mittlerweile auf ähm, über 40 Prozent gestiegen. Berücksichtigt man die unentgeltlich Täti Tätigkeiten, ähm, äh, so arbeiten die Frauen in Europa und Nordamerika mehr als Männer. Und er setzt sich halt sehr für die, für das Thema kürzere Arbeitszeiten ein. Und er sagt, das würde extrem auf die Emanzipation der Frau einzahlen. Aber er macht den Twist. Wir hatten es schon vorher. Ländern mit kürzeren Arbeitswochen nehmen die Gleichberechtigung im Durchweg Spitzenplätze ein. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Arbeit gerechter zu verteilen, die gesamte Arbeit. Erst wenn Männer ihren Anteil an Haushalts- und Carearbeiten übernehmen, können Frauen, die vollkommen gleichberechtigt am Wirtschaftsleben Beteiligen. Mit anderen Worten, die Emanzipation der Frau ist ein Problem des Mannes.
1: Mhm. Nicht super. Mhm. Ja, bringt auf den Punkt.
0: Ich schaue mal kurz äh, rein. Möchte jemand äh, was dazu sagen, bevor ich mich in meinen Arbeitsthemen verliere? <lacht> Dann, äh, wenn nicht, ähm Lass uns nochmal auf das Thema, ähm, ja, dieses Intersektionalität ähm, eingehen. Wie können wir deiner Meinung nach, und weil du mit vielen Menschen eben nicht nur mit weißen Zwissfrauen frauen gesprochen hast, sondern mit äh, aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen, die sich verschiedener Art des Aktivismus, und ich finde Aktivismus kann man auch als Aktivist ist, wer aktiv ist, verstehen. Mhm. Also es muss ja nicht immer ein Riesennetzwerk und ich kann was dazu posten, sondern Einfluss nehmen, wo man halt Einfluss nehmen kann. Wie könnte man politisch oder in jeglichen Formen der Systeme, ich finde auch in Familien, ich, ich kämpfe sehr in meiner Familie immer mit, mit dem Thema Gleichberechtigung, äh, auch politischer Natur, ähm, wie kann man mehr darüber, äh, wie, also nicht nur, wie man sie erklären kann, sondern in welch, wie kann ich mehr sie reinbringen und ein, ein Gefühl, eine Sensibilisierung vielleicht dafür schaffen, ja. um über die Sensibilisierung, dass dann ein Licht aufgeht bei Menschen und sagt, okay, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich muss was verändern, damit ich wirklich auch eben alle Perspektiven, alle Menschen mitnehme, vielleicht eben nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten, aber manchmal muss man jemanden ökonomisch abholen damit, ne? warum ja. wird die EI-Sau, also Diversity durch die Dörfer der Unternehmen getrieben, weil sie das Gefühl haben, ja, da kann ich ja mehr Profit machen.
1: Ich glaube, das fängt im persönlichen, privaten an, um ehrlich zu sein. Weil wir kommen zurück auf sozusagen do not try to change the system of power, but start your own system mhm. of power. Ähm, ich würde das so ein bisschen übertragen. Nicht sozusagen versuchen, das große Ganze direkt zu verändern, sondern bei sich persönlich anzufangen. Wir haben vor einiger, vor einiger Zeit äh, ein Interview geführt mit Laura Gilha. Ich weiß nicht, ob viele, die von euch kennen, Autorin, Aktivistin, wahnsinnig tolle, inspirierende Frau, die sich sehr für Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung einsetzt. Mhm. Und sie, und wir stellen am Ende unserer Podcasts oder Interviews immer die Frage, welche Frage hast du an die nächste Frau, die wir interviewen, ohne zu wissen, wer es ist? Und ihre Frage war, wie viele Menschen mit Behinderung kennst du und hast du in deinem Freundeskreis? Und das ist für mich eine Frage gewesen, die sich genau auf all die anderen Dimensionen der Diskriminierung übertragen lässt. Mhm. Also sich selbst mal mhm. zu fragen, wie viele Menschen mit Behinderung habe ich in meinem engeren Freundeskreis, wie viele kenne ich? Weil das fängt natürlich, da fängt natürlich dann die, 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 die Empathie an oder das Verständnis oder das Interesse daran. Äh, womit haben sie in der Realität zu kämpfen? Was sind die Herausforderungen? Ähm, wie viele Menschen ähm, oder People of Color habe ich in meinem Freundeskreis, in meinem Kolleginnenkreis? Und sozusagen sich erstmal erst bei sich anzufangen mhm. und zu überlegen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die in meinem engsten Umfeld sind? Und entsprechen die der gesellschaftlichen Norm? Und wenn ja, wie kann ich das ändern? Dass ich sozusagen auch Menschen, die nicht der vermeintlich gesellschaftlichen Norm entsprechen, in mein in mein Leben einbinden, um mhm, besser zu verstehen. Genau, um, um, um mich besser damit oder stärker, intensiver damit auseinanderzusetzen. Und ich fand diese Frage, die hat bei mir ganz viel bewegt. Weil, ja, ich kenne Laura, aber ja, kenn darüber hinaus... Mhm habe ich in meinem Umfeld niemanden mit einer Behinderung und kann mich gar nicht reinfühlen in die alltäglichen Diskriminierungen, die sie erfahren, in die alltäglichen Herausforderungen, mit denen sie umgehen müssen. Und da fängt für mich sozusagen dieses Empathietraining an, mhm. was dann sicherlich dazu führen kann, dass man realisiert, okay, warum also warum besteht diese Ungerechtigkeit und wie kann ich mein Privileg als sozusagen Mensch ohne Behinderung einsetzen für diejenigen, die diese Herausforderung oder mit diesen Herausforderungen umgehen müssen. Und klar, das ist noch keine Systemveränderung, aber das ist, glaube ich, eine hoffentlich eine gesellschaftliche Bewegung, die vielleicht auch durch die Pandemie ein bisschen verstärkt wird, was positiv wäre, mhm dass man sich mehr fragt und ich hoffe, es geht nicht ins Gegenteil, also dass wir sozusagen zum Individualismus übergehen und jeder nur an sich selbst denkt und an die eigene Existenz oder an, an das eigene Lebensumfeld, sondern dass wir uns wirklich fragen, was hat diese Pandemie eigentlich mit marginalisierten Gruppen gemacht und wissen wir, was die Pandemie mit marginalisierten Gruppen gemacht hat und mit welchen Herausforderungen die umgehen müssen um das dann vielleicht im Kleinen aktivistisch irgendwo mhm. unterzubringen mhm. und dann irgendwann vielleicht auch im Großen aktivistisch unterzubringen. Ne? Und aktivistisch, mhm. so wie du sagst, ne? Aktivismus muss nicht immer mhm. <lacht> das, 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 das große Projekt sein, sondern das kann einfach nur aktiv sein mhm. äh, bedeuten. Aber diese Frage hat bei mir ganz viel ausgelöst. Mhm. Und ich würde mir total wünschen, dass sich einfach mehr Menschen diese Frage stellen mhm. und sich mit den unterschiedlichen Formen der Diskriminierung auseinandersetzen. Mhm. Also viele von euch werden sich an auch diesen furchtbaren Mord an, an der jungen Frau in, in London erinnern. Mhm.
2: Ich hatte ganz viele Gespräche mit mhm.
1: männlichen Freunden und habe gesagt, habt ihr mal eure Freundinnen, Bekannte gefragt, wie sie so nach Hause gehen oder was sie so fühlen, wenn sie abends über die Straße laufen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das hat auch dann natürlich was damit zu tun, dass man ein besseres Verständnis davon bekommt, was bedeutet eigentlich Gewalt gegen Frauen, sexistische Äußerungen. Mhm. Also so diese Triggerpunkte zu finden und zu überlegen, wie kann ich dadurch eigentlich vielleicht das Denken und das Handeln der anderen und von mir selbst natürlich verändern.
0: Mhm. Ja. Absolut. Also Das hat mich auch sehr äh, bewegt und selber nochmal mal erinnert. Auch, ich laufe jetzt nicht mehr so viel nachts rum, sage ich mal, aber das habe ich äh, viele Jahre sehr gerne getan, äh, auf Partys und so. Und äh, zum Beispiel dieses in der Mitte der Straße laufen, das würde ich heute immer noch machen. Ja. Also nicht, dass das jetzt schlimm ist unbedingt immer, aber der Grund dafür ist quasi, ja. nee, da, da ist es zu dunkel und all das. Ähm, ich finde gerade, was wir gerade machen oder oft beim Morgensalon oder einfach in guten Gesprächen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieser schöne Satz vom Platon, den mir mal Reinhard Kahl gesagt hat, Denken ist das Gespräch zwischen mir und mir selber. Und das kann ich nur führen, wenn ich mir nicht einer Meinung bin. finde ich ganz spannend. Und ich glaube, was wir gerade versucht, auch wenn wir uns viel zunicken und sagen, ja, stimmt, so müsste es sein. Man merkt natürlich, dass diese Debatte, sei es jetzt zum Thema Gleichberechtigung, oder zu vielen Themen dieser Welt, dass ja auch in uns was stattfindet, wo wir merken, okay, das Irgendwas stimmt da nicht. Da bin ich, auf der einen Seite bin ich mir einer Meinung äh, bin, oder bin ich, ähm, finde ich das System vielleicht in Ordnung auch und auf der anderen Seite, meine ich da stimmt was nicht und ich habe aber keine Brücke quasi. Und ähm, genau dieses Gespräch erweitert die Brücke. Ich, ich weiß nicht, Linda, ich habe dich nicht gefragt, aber dürfe ich dich äh, mal kurz einladen, was zu sagen, weil ich weiß, dass du die ähm, We Are Antirassismus-Edukation für frühkindliche äh, Edukation, glaube ich, gegründet hast, ja mit anderen. Und vielleicht hast du noch einen Beitrag dazu, den ich, glaube ich, nicht uninteressant finde für uns an.
2: Genau, ich überlege auch hier die ganze Zeit nicht, wie ich in Gedanken und Worte fassen kann. Das ist für unbedingt meine Stärke als Feuerwehr. Ich studiere ja auch ähm, Sonderpädagogik und bin natürlich da auch ähm, unmittelbar an der ähm, ähm, Inklusionsdebatte ähm, ja. dran. Also jetzt mal ja, das ist genau ja. eine Form der Diskriminierung. Und ähm, ich finde, der, der ja, die Grunde, ich finde eigentlich dieses, man muss nicht immer unbedingt aktivistisch sein, das führte mir äh, meinen Gedanken dazu, ähm, dass man, dass es eigentlich immer, auch das hatten wir auch jetzt schon ganz oft mit dem äh, Zitat Start your own System, weil es sich selbst anfangen muss und dass es mit der eigenen Haltung einfach beginnt. Mhm. Und auch diese Frage, auf die du dich bezogen hast, dieser La äh, äh, von Laura. Ähm, wie viele Menschen mit Behinderung hast du in deinem Umfeld und woran liegt das, ähm, finde ich, ist jetzt gar nicht so der Aufruf oder der Appell dazu, ähm, äh, zu, danach zu suchen, ähm, wie man mit Menschen mit Behinderung vielleicht in Kontakt kommt, auch. Aber natürlich auch, ähm, wor woran liegt das, warum ist das so? Ja. Warum ist das mhm. so eine marginalisierte, ausgegrenzte ähm, Gruppe? Warum gibt es gar keine Überschneidungspunkte? Und ähm, Warum und warum muss, warum bewegt mich diese Frage? Was ja. ist meine Haltung dahinter? Warum kann ich nicht, nicht oder warum brauche ich äh, Überschneidungspunkte, um Empathie zu empfinden?
0: Ja. Also, Super.
2: Also, äh, genau, warum muss ich immer erst eine direkte Konf oder eine Involviertheit haben, um, äh, um da weiterzukommen? Warum kann ich das nicht auf eine andere Ebene geben? Warum kann ich nicht zum Beispiel ähm, mich in, in, in Empathie empfinden, obwohl ich, man weiß es ja, man weiß ja von der Ungleichheit und der Ungleichwertung. Dazu habe ich eine Hypothese. Eine <lacht> genau. Und das ist so das, was mir die ganze Zeit im Kopf äh, rumgeht. Und dann wollte ich auch nochmal ähm, ein Zitat äh, oder auch das, was äh, bei Google oder in großen Firmen mit den äh, Diversity and Inclusion Abteilungen oder CSR Abteilungen mhm. ähm, ähm, präsent ist oder gerade stattfindet, ist schön und gut und auch mit den Quoten. Aber ich sehe das auch immer
0: nicht ganz, äh, ich, ich bin da nicht immer ganz voll auf für, weil ich finde, das darf natürlich jetzt nicht auf diesen Trendzug aufspringen. Genau. Immer, weil wir, wissen, wir, immer, wir müssen das machen oder wir, wir
2: brauchen das für unsere Identity-Corporate, was ich kann die Ausdrücke so immer nicht so. Ähm, ja. Und das ist äh, gefährlich, dass man da ähm, sich dann so verliert oder das als Aushängeschild, ja, ich mache ja was. Oder yeah. ja, ich mach. Und äh, Werner Myers ähm, ist ja die Inklusionsstrategie bei Netflix und sie hat ähm, ein ganz prägendes Zitat, finde ich, ähm, ähm, ja, etabliert und das nennt sich Diversity is being invited to the party. Sie, ich das ja, ja.
0: Und ich habe das schon gehört, to dance like nobody is watching. Also dass ich mich voll äh, entfalten, entfalten kann, genau. Ja, Weil ja, genau. Ja. Ja,
2: genau. sonst ist es natürlich immer nur, ja, man äh, wenn sonst die Integration ist sonst also Inklusion ist viel mehr als einfach nur ja, eine separierte Gruppe ähm, ja. in, zu integrieren quasi, in ne? mhm. Ja. Also ich finde, es sind immer so viele Gedanken, aber ich weiß auch immer gar nicht, wie man anfangen kann bei dem Thema, um das zusammen. Danke. Und jetzt habe ich auch deine Frage
0: vergessen. Ähm, sorry. Vielleicht hast du durch eure Arbeit mit <lacht> We Are einfach ähm, eben, also frühkindliche Antirassismus-Edukation, ich finde, ihr habt euch da einfach auch ein, ein, dieses frühkindlich auch nochmal rausgesucht, wenn wir als erwachsene Menschen, die Reflexionsvermögen haben, darüber nachdenken und Erfahrungen gemacht haben, das ist was anderes als dieses frühkindliche. Ihr setzt da ja auch äh, sehr gut da an, in der, in der Wurzel quasi, wo es vielleicht anfängt, ungerecht zu werden. Vielleicht habt hast du einfach nur so ein paar Erfahrungen ähm, genau. gemacht, die, die du teilen kannst. Ja, ich, das,
2: also wir setzen ja an, weil unsere Motivation ist, damit unsere Kinder natürlich in eine andere Generation aufwachsen. Hm. Ja. Äh, Sozialisation, dass das aufgebrochen wird und eben die Kinder ähm, schon so daran geführt werden, dass sie gar nicht so aktiv entlernen müssen wie wir und dass sie es gar
1: nicht. Ähm, ja. Gar sie, ist nicht e so sie ist eigentlich direkt, also die, die Welt direkt vielfältig sehen können und nicht so wie wir vielleicht erstmal, ne, wie du sagst, so dieses Entlernen müssen. Ähm, genau ja finde ich total find ich total spannend ich glaube das ist halt so also ne, wie du wie du sagst ähm, oder ich sehe das auf jeden Fall so bei uns in der Kita und ich überlege mir die gesamte Struktur die dahinter steckt das ist so ein auch traditionelles System was aufzubrechen ist und das mhm. ist halt nicht getan mit einem also, es ist schön, wenn ein paar Eltern Bücher mit in die Kita bringen, die ja. eine andere Welt aufzeigen, aber damit ist das halt nicht getan. Ne? Genau,
2: genau. Das finde ich auch. Und es wäre auch immer schön, wenn man irgendwann einfach auch nicht mehr darüber reden müsste, sondern gar nicht, dass es immer separate Themen sind, sondern dass es einfach sich integriert in ganz normal Handeln und in der Sozialisation, in der Haltung von jedem, ihm der Erzieherin, die eben gar nicht äh, die Auswahl der Bücher im Blick hat, sondern weil ja. einfach jedes Buch und jede Handlung so selbstverständlich, grundlegend, inklusiv divers ähm, ja, belegt ist oder ja. einfach so ist.
0: Sarah, du möchtest, glaube ich, was dazu sagen? Ja,
2: Ja, ich wollte auch was sagen, weil ich das total spannend finde, was du sagst. Aber ich beschäftige mich halt auch. Ich habe meine kleine Tochter, die eben hingekriegt, hm. und noch einen sechsjährigen Sohn. Und deshalb beschäftigt mich das auch so extrem, weil ich das bei mir, ne, genau das, was du sagst, natürlich merke, dass ich bei vielen Sachen auch diese Unconscious Bias, weil ich mir ja. gar nicht bewusst bin, aber wo ich mich später dann in Situationen reflektiere und dann ach Wahnsinn, krass, das ist im Endeffekt darauf zurückzuführen. Und deshalb bin ich auch gerade dann, was Kinderbücher und solche ja. Themen angeht, sehr hinterher ne, und achte da total aktiv bei meinen Kindern drauf. Aber da ist es natürlich schwierig sozusagen äh, das eigene System zu bauen, weil du stößt natürlich an die Grenzen, weil Kinder natürlich am meisten von anderen Kindern und in der Kita mhm. und in der Schule sind. Und man dann eher, oder mir geht es zumindest so, eher manchmal schon so ein bisschen erschrickt, was die dann so als halt auch auf Schule und Kita mit zurückbringen. Ne? Ja. Und ich dann echt so ganz Schockstache kriege und denke, ja okay Wahnsinn, das ist natürlich dann im Kleinen so total schwer dagegen anzugehen, sage ich mal. Ne? Man, bringt es natürlich trotzdem so bei und tut sein Bestes, aber man stößt an die Grenzen, wenn die Strukturen und das ganze System drumherum so anders ist. Ja. Das ist natürlich
0: ja. total toll, dass wir das ähm, Also, genau, das ist der Aufruf, alle We Are zu fluten und die, die <lacht> Trainings äh, ja. zu nutzen.
2: Aber ich würde, ich ja. würde auch gerne nochmal was
0: Ja, Christi, Christine, hallo. Ich
2: mach mal die Kamera. So, ich bin hier nämlich jetzt äh, genau mit, mit Homeschooling und allem und deshalb kann ich mich eigentlich jetzt auch erst. <lacht>
0: hallo. Hallo. hallo, Christine war schon mal beim Morgensalon, ist Zeitgeistforscherin, ganz wunderbarer Mensch wow. auch, da. schön, dass du dabei bist. Und,
2: nee, hallo, also, super spannend euch zuzuhören, und ich habe jetzt mal, also intellektuell, kognitiv gehe ich überall mit, ich, jetzt mal wirklich, ich bin jetzt mal Frau und gehe mal nur mal in mein Gefühl und euch zuzuhören mit dem ganzen Aktivismus und was ihr alle macht und was die Autorinnen machen, und, also das ist Wahnsinn. Aber ich sitze hier wirklich mit der Kante über meinem über Küchentisch, habe meine Tochter seit gefühlt einem Jahr zu Hause. Und ich bin so müde. Und ja. danke einfach so, meine Frage wäre immer so gewesen, wie kann ich denn diese Restrukturierung von Gesellschaft, die sich ja jetzt mhm. immer noch darauf ausruht, dass ich eben funktioniere, und ja. auch im klassischen Sinne funktioniere, weil alle wissen, dass wir unsere Kinder nicht vor die Tür stellen, weil wir keinen Bock mehr haben. Ja? Das ja. ist so das Einzige, was man nicht vor die Tür stellen kann, und sagen, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle kreuzweisen, wenn ihr <lacht> zu dir klar ja. ja? und, ähm, und ich habe mich gerade bei einem Zuhören gefragt, was kann ich denn nicht machen, damit ja. es besser wird? Also nicht, was kann ich noch alles machen, Kinderbücher, den Aktivismus, die Vier-Tage-Woche und dann, also wenn ich die Vier-Tage-Woche <lacht> hätte, bräuchte ich ehrlich gesagt die fünfte, um gar nichts zu machen. Ja. Und ich, wurde, ja. ich glaube, so, so geht es im Moment wirklich auch vielen, die ja. einfach, was denn noch? Mm. Also ich sitze mal hier und dann denke ich so die Frauenquote und das Ganze denke da ich mir so, wo oh, kannst du dann sind da draußen überhaupt welche, die sich mm. um die Situation aktiv kümmern? Ich habe so für mich gemerkt, für mich ist das so, dass. Das Nein sagen. Also ich habe yeah. also, gerade in der Schule, finde ich, da sind dann auch mal nur so Strukturen, da fallen die Stunden aus. Und damit anrufen ja, können sie sie abholen. denke ich auch, wie kommt die eigentlich auf die Idee, dass ich das kann? <lacht> dann, da ist auch wieder diese Übergriffe, yeah.
1: das ist so, wo irgendeine Mutter, die eigentlich nichts anderes tun hat, als da jemand kommt und ihr Essen isst.
2: So <lacht> und, und ich habe für mich gemerkt, dass es dieses... dieses diesen leichten Anflug von Empörung immer, ja. und die ja. äh, den wahrzunehmen und die immer zu gucken und sagen, äh, nee, <lacht> irgendwie, nein. Ja. Und dann gucken die dich an und sagen, so, äh, wie, nein, dann, dann fällt das ja jetzt auf uns zurück, dann müssen wir jetzt eine Lösung finden. Und dann, ja, genau, so sieht es auch, nee. Mhm.
0: Ich, glaub, ich muss
2: den Supermarkt, ja, ja. ungestört. Also, da muss <lacht> fragen, wie das so ja. eure Erfahrungen sind. Oder wie das so, was kann man nicht machen, damit es anders wird? Ja. Und ja.
1: Damit, was muss ich noch mehr machen? Also ich kann hundertprozentig nur zustimmen. Ich glaube, ja.
0: Es war ja auch vor der Pandemie übrigens schon so. Es ist ja, ja. nicht, als hätten wir nichts zu tun gehabt davor. Ne? Ja.
1: Ich kann, also... Ja. 100 Zustimmung, vom Gefühl her, wie es mir auch gerade geht, einfach nur müde, erschöpft, wütend, mhm. kann man, glaube ich, auch, also ich auf jeden Fall als Begriff nochmal noch mal rein. Empört. Rein, empört. <lacht> ähm, das, was ja sozusagen, ich habe äh, mehrere Bekannte, die sich letztes Jahr stark für diese, die, die, diese Bewegung Corona-Eltern eingesetzt haben, äh, um den Eltern zu Hause, ob alleinerziehend oder als Paar, äh, eine Stimme zu geben im politischen Diskurs. Und was sie jetzt sagen, sie sind zu müde und zu erschöpft, überhaupt noch weiterzumachen. Und das ist ja... Eigentlich das, also das, was uns ja oder mich zumindest total wütend macht, dass diejenigen, die eigentlich eine Lobby brauchen und die eigentlich eine politische Stimme brauchen, die sind zu so erschafft und zu so müde und zu so ja. abgekämpft zu Hause, weil sie gerade äh, ja. acht Stunden Homeoffice plus Homeschooling plus Haushalt plus Kind ins Bett bringen plus ja, vier Mahlzeiten, vier, vier Mahlzeiten ja. kochen. <lacht> aber ansonsten ähnlich ja. Ja, ja ich, also ich glaube oder was mir zumindest hilft und du hast so unverhältnismäßigen Druck angesprochen ja. ist halt Ehrlichkeit darüber und der, der Hebel den ich zumindest habe ist der Arbeitgeber Ehrlichkeit zu sagen oder ehrlich zu sagen es geht nicht, das ist meine Grenze ich weiß nicht, wie das andere machen, aber bei mir geht es nicht. Homeschooling oder, also unsere Tochter ist drei, aber Home-Kindergarten mit einer Dreijährigen, die man nicht in die Ecke setzen kann und die macht ein Puzzle für sich alleine, sondern dauerhafte Aufmerksamkeit genau. braucht, ähm, plus Arbeit plus dreimal kochen und ins Bett bringen, das funktioniert halt nicht und das ist also habe ich wahrscheinlich auch selbst zum Teil zu wenig gesagt, sondern habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber das Gefühl gehabt, so, äh, das schaffe ich schon und das kriege ich schon hin und ich will bloß keine Schwäche zeigen, ja. aber diese ja. Grenze ist halt erreicht. Ja. Darauf
2: prüfen sich alle aus, dass das immer noch so, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine epigenetische Prägung von weiblicher Bestimmung. Ja. Da kommt man selber kaum raus. Obwohl man merkt, dass man irgendwie völlig auf dem Zahnfleisch geht und ich weiß nicht, also ich merke das dann in so klitzekleinen Situationen. Ich will das jetzt auch nicht zu personalisieren unsere Gespräch, aber ähm, ich hätte von dem Vater getrennt und dann sollte er sie abholen. Und dann meinte er, ja, also ich kann aber erst in einer halben Stunde, aber also ich sowieso. Ja, weil mein Zoom-Call ist dann vorbei. Ich so, ja, aber dann kannst du doch früher da sein. Nee, da muss ich noch einmal durchatmen und den Computer drum machen, wegräumen. Kennst
0: du doch. Aha, right. Ich hole während Zoom-Calls ab und mache die Wäsche und sonst was. Nee, kenn ich nicht. Und dann hänge
2: ich schon wieder in der Falle, explodiere ich jetzt,
0: hm, yeah. und dann ich nicht das gute Trennungsverhältnis, was wir haben. Ja, und auch die eigene Energie, ne? Dass die dann, ja
2: da sind so viele Schatten noch yeah. in, diesem, in diesem ganzen Stadt. Das hat ja mit Metal Load und so, mm. sind ja so fangen ja so die Leute an, diese Schatten zu benennen. Und ich, ich habe zum Beispiel das Gefühl, in diesem, was kann ich nicht machen, ist so eine Art Schattenarbeit, mm. was ja auch mal irgendjemand zusammentragen müsste, dass man wirklich jeden Tag für sich so eine kleine Entscheidung trifft,
1: was mache ich nicht. Was ja. mache ich nicht. Ja.
2: Aber ich kann mir nochmal vorstellen, dass das auch sehr viel wirkt, weil, weil wir haben jetzt sehr viel über das Kämpfen gesprochen. Ja. Ne? Und hatten auch so viel Kraft ne? zum ja. Kämpfen und zum Anschieben und wir, wir viele, also zum Beispiel auch dieses Stigma der Alleinerziehenden ist ja auch so eine Sache. Oft hast du ja mehr Energie, wenn der Mann gar nicht mehr da ist, das ist ja auch so. Immer die arme Alleinerziehende und ich kenne so viele Frauen, die machen drei Kreuze. Ne? Mhm. Also, eine epigenetische Prägung, Frau allein mit Kind, äh, ganz großes Bäffel und die, die Ärzte in der Arm, aber es wird nie thematisiert, was eigentlich die Beziehung vorher für eine Zusatzbelastung ja. ja. war. Ne? Weil ja. da Kontrolle, Eifersucht, Zuständigkeit für noch mehr ja. Empfindlichkeit und so weiter und so fort. Also diese, diese Schattenarbeit, das, das würde mich interessieren. Ja. Kistin?
0: guter Punkt. Das passt auch gut zu, was Juliane geschrieben hat. Das Nein kann man bei anderen Frauen sagen, die selbst für sich gut sorgen können und wollen, aber schwieriger oder nicht gut vor kinderlosen Thomas-Männern, von denen man aber oft im Berufsleben umgeben ist und wo man das Nein eben oft bräuchte. Das ist perfekt die Erfahrung. Ja. Und Sarah, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen? Nee, ich
2: wollte das sagen. Ich glaube, der Grund, ne, warum das also Müttern und dann auch alle Allgemeiner und das Frauen, glaube ich, oft dann so schwer fällt, nein, zu sagen, ist, glaube ich, schon einfach diese absurde Selbstverständlichkeit, mit der quasi dieses ja. na, der und muss doch alles machen gegenübergebracht wird, ne weil ich glaube, das suggeriert ja einfach, dass es eigentlich total klar und logisch ist, dass das natürlich klappt. Ich habe das irgendwo da mal so nett gelesen, halt auch so in diesem Homeschooling, dann noch auf das Kleinkind aufpassen, nebenbei arbeiten, natürlich Hauszeit, Essen, Kochen, alles uns weiterschmeißen, hat jetzt irgendjemand mal so beschrieben und meinte, naja, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand geht mit dem Laptop zur Kita-Erzieherin und sagt, naja, du sitzt hier ja nur und passt auf Kinder auf, also du kannst sichererweise nebenbei mal in den einen Job machen, da fängt es dann schon so ein bisschen an mhm. zu denken. Das ist ja eine total kommunikative Vorstellung. Aber in diesem anderen Kontext glaubst, ist es eine ganz klare Selbstverständlichkeit da, dass man das alles machen soll. Das ist deshalb die Hürde, ne? da muss ich sagen, ey, nee, bin ich nicht selbstverständlich ja. und mach ich mich. Wie ist dadurch, glaube ich, einfach sofort höher. Ja. Also... Dass der Zeitgeist uns, uns schon hilft, diese Empführung noch mehr wahrzunehmen als die Frauengeneration vor uns. Also ich denke mal, in den Wechselwirkungen mit dem Aktivismus, mit den neuen Vorbildern und dem ganzen entsteht ja erst die Perspektive dafür, dass du sagst: äh, Moment mal, hier ja, ist es unverhältnismäßig, aber ich weiß, dass es für euch wahnsinnig bequem ist, wenn ich das nicht sage oder mhm. ich merke oder. Also halt auch, wie gesagt, die, die Achillesferse sind die
1: Kinder selbst, ne? weil die. Mhm die, die schreiten
2: wir nicht ab und werfen ja. die in die um und sagen,
1: ähm, ich bin raus. Das, 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 ist das ist im Prinzip, die Kinder sind das unsichtbare Druckmittel der Politik. Ne? Also egal, wie politische Entscheidungen getroffen werden, die werden auf dem Rücken der Eltern äh, oder der, der Mutter des Vaters äh, äh, geschultert oder auf den Rücken gesetzt, weil, wie du sagst, wir ja nie eine Entscheidung treffen würden gegen unsere, unsere Kinder, ne? mhm. Und dass dieses Druckmittel ein, ein, finde ich, perfides Druckmittel ist, weil es uns dazu bringt, einfach weiterzumachen, äh, und, und weiter uns dieser, in diese Müdigkeitsspirale reindrängt. Ähm, ich musste gerade an, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war, glaube ich, auch mal zu einem internationalen Frauentag oder zum Gender Pay Gap Tag, ähm, wo in einem Land, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran genau erinnern, wo das war, äh, die Frauen kollektiv ihre Arbeit liegen gelassen haben, um, um deutlich zu machen, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn die Frauen einfach mal kurzzeitig den Stift fallen lassen. Und das ist vielleicht auch zu deinem Punkt, ne, ist vielleicht die die Kraft also die lobbyierende Kraft, die wir brauchen eigentlich jetzt gerade, ist es vielleicht weniger das Laute sein, sondern das Nein sagen und das Nicht tun, mhm. um deutlich zu machen, okay, wenn wir jetzt aufhören würden, all die 358.000 Sachen in einen Tag zu pressen und, 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 und einen Haken dran zu machen, wenn wir das mal nicht machen, was passiert denn dann? Mhm.
0: Ja, und wenn wir es mal auch nicht nur auf Kinder beziehen, sondern überhaupt auf uns Menschen dieses, und dann sind wir auch beim Thema Arbeit wieder, das Bedienen der Norm, was überhaupt alles zu tun ist. Also wer hat eigentlich gesagt, dass das alles zu tun ist? Natürlich eine gewisse Selbstfürsorge und Essen und also so die, die unterste Pyramide, die untersten zwei Bausteine der Pyramide, dass die bedingt sind, aber ansonsten der Rest erstmal nicht. Ich finde das ein sehr schönes Bild, was du reingebracht hast, Christine, dieses aus einer Empörung heraus auch etwas nicht zu tun. Wo kann ich Nein sagen? Und das ist aber auch eine Form wahrscheinlich des Aktivismus. Jetzt haben wir das Wort, glaube ich, ein bisschen zu viel benutzt, aber ähm, das Aktivseins eben nicht aktiv zu sein. Also diese Umkehrung dessen ähm, finde ich auch ganz schön. Und ich würde auch immer die Lanze dafür brechen, ähm, im Sinne der, der Self-Care es auch nicht zu tun. Jetzt nicht nur auf andere bezogen, auf Kinder und auf was man so zu tun hat, sondern Wann kann ich bewusst entscheiden, wann, dass ich was nicht tue, weil sonst breche ich hier zusammen? Also das, ne, das ist manchmal ja rein energetisch, manchmal auch, sage ich mal, mental load, manchmal ist es körperlich äh, oder manchmal sind es alle drei, ähm, das zu sagen, nee, es ist Schluss, ich muss mich, ich muss mich für gar nichts, muss mich auch nichts für nichts äh, zu, äh, erklären oder sonst mhm. was. Und ähm, ja, das hat natürlich auch viel und da, glaube ich, greifen nicht nur patriarchische Strukturen, sondern Wirtschaftsstrukturen natürlich auch rein, dass wir die Idee etabliert haben in, in uns allen und deswegen ist der, der Thomas, den wir jetzt oft bemüht haben, halt auch so wichtig in dem ganzen Spiel etabliert haben, dass wir nur wichtig sind, wenn wir etwas leisten und etwas beitragen im Sinne des einen ökonomischen oder wachstumsbeitrag, wie auch immer. Und wenn ich dann noch was gegründet habe und dann noch das mache und dann noch das und dann ähm, habe ich äh, es gesch geschafft, was auch immer. Weil anders bin ich ja nicht genug. Ich glaube, dann sind, da sind so ganz viele psychologische Themen auch, die da rein äh, spielen. Ich sehe Anna, du hast dich unmuted. Das ist ganz kleine
2: Sache, Das ist mir immer aufgefallen, wenn Kinder, wenn Frauen Kinder bekommen haben, also sie auch klein sind, allein die Frage, arbeitest du schon wieder? Das ist so absurd. Sie ja. haben noch nie mehr gearbeitet. In ja. Jetzt ja. Das ist eigentlich halt, du bist wieder erwerbstätig. Genau. Das sind ja. so viele Schatten, die da dieses Unbewusste
0: Ich lasse mal die Anna kurz ja. zu. Die Anna wollte auch was sagen, ganz kurz. Du bist schon länger anmütig. Ich
2: wollte eigentlich nur erstmal vielen Dank für die ganzen tollen Perspektiven. Ich äh, habe sehr viele Gedanken mitgenommen, jetzt schon auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich noch mal die Perspektive ein bisschen aufmachen, weil ich bin jetzt noch kinderlos, ne? ähm, genau. von dem her kann ich mir jetzt dazu keine eigene Perspektive bilden, kann dann nur irgendwie schlauen Frauen zuhören, die von ihren Erfahrungen berichten. Aber genau dieses Nein sagen erlebe ich tatsächlich ähm, auch im ganz normalen beruflichen Kontext. Ne? Und da habe ich immer das Gefühl, dass es tendenziell den männlichen Kollegen leichter fällt, zu einem vielleicht ungliedsamen Projekt Nein zu sagen oder zu einer zusätzlichen Aufgabe Nein zu sagen. Und äh, ich sehe da schon auch jetzt im beruflichen Kontext ähm, eine große Herausforderung, sich selber dann auch einfach mal Grenzen zu setzen und da auch standhaft Nein zu sagen. Oder sich für eine vier Tage Woche dann standhaft einzusetzen, sagen, ich möchte das jetzt machen. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass... Ähm, ja, dass das tatsächlich Frauen oft und mir selber auch schwerer fällt, wie vielleicht dem männlichen Kollegen oder dem Thomas, der dann ganz klar auf die Projekte setzt, die ihn persönlich auch weiterbringen, wo er vielleicht bessere Karrierechancen hat und die unliebsamen Projekte bleiben dann eben liegen, die aber vielleicht genauso wichtig sind. Ja, und dann wollte ich nur noch als Perspektive mal teilen, weil dieses Nein sagen total, also freut mich ein schönes Bild, das sich aber durch alle Lebensbereiche und eben halt nicht nur auf das, das Kind Thema für bezieht. Ich wollte schon mal geht. Ja, absolut.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Das waren ganz viele wunderbare Beiträge, die uns in einen schönen Dialog gebracht haben. Weil wir uns jetzt dem Ende neigen unserer Zeit und unseres gemeinsamen Morgens, ähm, habe ich noch ein Zitat mitgebracht, und das schließt sich gerade ganz schön an, von Melanie Klein, die eine sehr außergewöhnliche ähm, jüdische Psychoanalytikerin war, die sich auch viel mit der Psychoanalyse des Kindes äh, bereits 1932 auseinandergesetzt hat. Und ich finde dieses, ähm, ja, diese äh, Beobachtung ihrer Arbeit, ähm, diesen Satz oder die zwei, passen ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ähm, man muss Kleins Theorie nicht wortwörtlich ne nehmen, um zu erkennen, dass diese zwar ungewöhnliche aber sehr hilfreiche Darstellung des psychischen Reifeprozesses wertvoll für uns ist. Den Drang, Menschen auf das zu reduzieren, was sie für einen tun können, Milch geben, Geld verschaffen, glücklich machen, anstatt sie in ihrer Ganzheit als vielfältige, oft schwer fassbare Wesen zu betrachten, müssen wir in unserem eigenen Gefühlsleben oft schmerzlich feststellen. Mit Kleins Hilfe können wir lernen, dass es zu einem nie ganz abgeschlossenen Prozess des Erwachsenwerdens dazugehört, mit der ambivalenten Natur jeder Beziehung zurechtzukommen. Ja, ich, fand das, äh, ich finde das ganz äh, schön, weil es auch diese Ambivalenz auch nochmal ähm, aufgreift. Dieses, ja, man selber ist halt auch vielschichtig. Unsere Gesellschaft ist vielschichtig. Menschen sind vielschichtig. Und wir sind einfach oft schwer fassbare Wesen. Ähm, ja, Mit diesen ähm, möchte ich äh, so den Morgensalon langsam schließen. Äh, liebe Isa, ich danke dir sehr, 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 dass du da warst. Ich übergebe dir aber gleich äh, als allerletztes Wort. Ich danke euch, die sich alle mit ähm, dazu geschaltet haben, mit diskutiert, mit gedacht haben o oder manchmal hört, sieht man ja einfach auch den anderen beim Denken zu. Das ist auch mal äh, ganz gut. Äh, alle, die schon beim Morgensalon waren, wissen, dass ich immer in drei Punkten äh, zusammenfasse, was so die, in Anführungsstrichen, Key Takeaways sind, die Impulse zum mitnehmen für jeden, ähm, ja, jetzt in einen ganzen Tag hinein, anstatt ähm, leicht angetrunken ins Bett. sondern <lacht> Und ähm, Isa und ich haben uns über diese Punkte vorher ähm, Gedanken gemacht und natürlich kann man, können wir dabei nicht alles äh, abgreifen, was jetzt diskutiert wurde. Aber ein äh, Punkt ist es, wir haben viel über Vorbilder gesprochen. Der erste wäre für uns, sei dir selbst ein Vorbild. Gar nicht nur das Vorbild aufs Außen zu beziehen, sondern auch aufs Innen im Sinne des mich, selbst zu ermutigen und inspirieren, mir selbst eine, eine Mut- und Inspirationsquelle zu sein. Der zweite Punkt ähm, hat mit dem Thema Druck zu tun. Auch da haben wir darüber gesprochen, auch den zum Teil sehr unverhältnismäßigen Druck. Sei es, weil wir zu oft Ja sagen und nicht Nein oder sei es, weil wir einfach zu viel tun und zu viel erreichen wollen. Und hier, ähm, war so der Punkt, den haben wir zusammengefasst, auf Zähme einen unverhältnismäßigen Druck oder einfach Druck, einfach durch Ehrlichkeit. Was ist jetzt die ehrliche Antwort auf eine Situation, was ich jetzt gerade an Kapazität vielleicht auch habe? Und, ähm, der dritte und der, ja, auch, der sich übrigens auch durch alle Morgensalons durchzieht, durch alle guten, profunden Gespräche, finde ich sowieso, ist, lass Empathie dein Antrieb sein. Das finde ich sehr, sehr schön, weil dann, üben wir es uns selbst gegenüber wahrscheinlich, wie auch anderen Menschen gegenüber, auch kurz innezuhalten und sagen, so Moment, für wen passt welche Situation eigentlich. Insofern, Isa, dir vor allem gilt ein großer Dank, dass du da warst. Und weil wir gesagt haben, dass wir dem Center of äh, Intersectional Justice von Emilia Ruhig ähm, auch die Einnahmen dieses Morgensalons spenden wollen. Also danke, dass ihr da auch alle mitgemacht habt. Ähm, beenden wir auch mit einem Wort von ihr aus ihrem Epilog im Buch, den du jetzt freuen.
1: Danke, Elli, und danke, ja, dass ich äh, hier sein durfte und mit euch Gedanken teilen durfte und diskutieren durfte. Es war ein sehr schöner Morgen. <lacht> ähm, und ich ende mal mit einem, mit einem kurzen Abschnitt äh, aus ihrem Buch. Ähm, und zwar, wenn wir das, also damit meint sie im Prinzip die unterschiedlichen Facetten der Gleichberechtigung und auf der anderen Seite natürlich auch der Diskriminierung, wenn wir das verinnerlicht haben, können wir von der Idee befreit werden, dass wir über oder unter andere gestellt werden müssen, um einen Wert zu haben und schließlich unsere Existenz zu rechtfertigen. Nichts ist natürlich an der Hierarchie des Lebens, die unsere Welt viel zu lange beherrscht hat. Sie wurde von denjenigen geschaffen, durchgesetzt und aufrechterhalten, die ihre Überlegenheit selbst proklamiert und sich an die Spitze gestellt haben, aus Angst vor ihrem Erlöschen. Einer Angst, die niemandem dient, denn das Erlöschen der menschlichen Spezies würde niemanden aussparen. Die Menschen an der Spitze der Pyramide unterliegen einer Illusion, wenn sie denken, dass sie abgeschirmt sind. Es ist eine Illusion, die der Menschheit viel zu viel Schaden zugefügt hat. Wir sind alle einzigartig, wertvoll und genug, so wie wir sind. So machtvoll und unveränderbar diese Hierarchie uns erscheint, es liegt an uns, sie aufzubrechen. Wir brauchen sie einfach nicht mehr. Unsere Aufgabe ist es jetzt, neue Wege des Seins in dieser Welt zu erfinden.
0: So schön, ja. Auch dieses Sein ganz am Ende. Es ist eben nicht nur doing, es ist auch viel being. Am
2: Absolut. Human beings.
0: Vielen Dank, ihr wunderbaren Human Beings. Dir vor allem, liebe Isa.
2: Danke. Und wer weiß,
0: wann der nächste Morgensalon stattfindet, ihr werdet es irgendwie erfahren, äh, ob es dieses Jahr noch sein wird. Who knows? Danke, dass ihr alle da waren.
1: Danke dir. <lacht> Tschüss.